0: 好几年，好几
1: 年，非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的胖朋友，哈利波特大加七。经过了一个礼拜的努力啊，我终于又胖回了之前的体重。你说这世道哈、啊、也太不公平了，我费劲巴拉的节食运动了两个来月，我就稍微放松了几天，然后就一招回到解放前了。前些日子啊，我说我要减肥的时候，天天有人过来问我：“佳琪啊，你在减肥吗？我看你也没有瘦啊。”我就纳闷了，减肥没瘦怎么了？那你们上班不也没挣着钱吗？再说了，身为一个社畜啊，本来就已经够苦了，为啥还要给自己找不自在呢？我之前啊，在油管上看到一条社畜的精品发言，他说：“入职之后啊，公司给每一位员工发了一台电脑。”表面上看啊，是每个人拥有了一台电脑，其实啊，是给每个电脑配了一个人呐。所以啊，人生苦短，一定要及时行乐。减肥没成功就没成功呗，胖胖的我也可以获得快乐呀。我总是跟周围的朋友说啊，差不多就行了，别总拼死拼活的干。当别人都关心你飞得高不高的时候，只有我关心你飞得累不累。因为如果你飞得又高又不累、啊，那我的心态可能就爆炸了。不过话说回来哈、啊，今年全球的经济都不太好，每个人都有很大的生活压力，所以呢，大家都非常的努力。我们家楼下有一个两元店，感觉都要开成二十四小时的便利店了，一天到晚的不休息呀、啊，整天放个大喇叭，就听那喇叭里哈、啊、操着一口浓重的东北口音说。这嘎达清仓处理了啊！买啥都两块，两块钱你买不了吃亏，两块钱你买不了上当。但是两块钱哈、啊，你能买走我店里任意一样东西。就这些话哈、啊，每隔两秒钟就重新播放一次，搞得我都睡不好觉啊。后来我实在是忍不了了，走进那家店，扔给老板两块钱，然后就把他的大喇叭给抱走了。我本来以为终于能消停几天啊。没想到那老板啊是个能人，也不知道用了什么办法，第二天呢就打听到了我们家的位置，然后啊就跟我妈把这喇叭给要回去了。他还加了我妈的微信，我看我妈那反应啊，好像这俩人聊得还挺好的。聊到最后啊，那个老板答应我妈，平时呢会多注意一点哈、啊，有合适的男孩呢就介绍给我。我对这种迷惑行为非常的不理解，你说这跟拉郎配有啥区别呀？我妈看出了我的不满，就说：“你别跟我摆臭脸啊！我这也是为了你好。人到了一定年龄就应该结婚，结婚能让你立马就成熟起来。我觉得呀、啊，我妈说的也不是完全没有道理。婚姻呢，能够让人学会忠诚啊，学会自制，学会服从与支配，它能够培养你的责任心啊、公平观等等一系列的啊。如果你还单着，就完全不需要的品质。”反正我觉得婚姻挺可怕的，一般人啊很难自如的应付婚姻关系。你除了要跟婆婆处好关系啊，你还得防着老公家暴出轨。别的不说哈、啊，出轨这事儿呢就挺让人难过的。我觉得这是一种背叛。不过对于某些人来说呢，被人绿了还不是最难过的，更让他难过的呀、啊、是自己买的基金绿了。说到基金 啊， 之前呢有人劝我把钱拿去理财 啊， 我说用不 着， 我不玩这些。对方听完 啊， 一副痛心疾首的样 子， 那感觉 啊， 就好像我不理 财， 我就丢了很多钱一样。我委婉的拒绝之 后， 他并没有就此罢 休， 还追问 我：“ 那你平常都把钱放在哪儿了 呀？ 银行还是家里的保险箱里 啊？” 我想了 想， 说：“ 我 呀， 我把他们都放在回忆里 了。” 不瞒你们说啊，我是一个非常纯正的月光族，每个月工资下来啊，不到一个礼拜我就能把它都给花完，剩下的日子啊，就全靠花呗。这幸亏我有医疗保险啊，要不然我连病都生不起。去年年末的时候啊，我做了一个小手术啊，就用掉了我几乎所有的积蓄。给我做手术的大夫呢是个帅哥，长得眉清目秀的。做手术的时候啊，他一个劲儿的鼓励我说。别紧张，刘辉，这只是一次小手术而已。我当时挺感动的，后来一想不对劲儿啊，我说大夫啊，谢谢你的鼓励，可是我也不叫刘辉啊。那大夫说我知道，我叫刘辉。后来我在医院住了两个多礼拜才好。我住院的期间呢，还在医院里啊碰见了小黑，一打听才知道，小黑的老舅呢最近也住院了。说起来啊，他老舅真的是我见过最惨的人了。他五号哈、啊、驾照刚下来，七号买车，九号就出车祸截肢了。中间隔了一天啊，是因为限号不让出门。小黑看我也挺不容易啊，就给我留了二百块钱，还跟我说：“佳琪啊，你好好养病，好了之后就别嘚瑟了，把钱都攒起来，省得用的时候还得找人借。”其实我的钱啊也没乱花，大部分呢都是花在我自己身上了。我平生啊有两大爱好，一个呢是旅游，一个是看电影。以前我特别喜欢一个人出去玩，自从认识丸子之后啊，我就喜欢跟他一起搭伴了。在叨叨还没有出现的时候啊，我们俩一有假期啊就约着一块出去玩。有一次呢，我们俩一块出去，到了酒店安顿好之后呢，就到饭点了。我俩决定啊，先出去吃点饭啊，买点特产，然后再去逛。我当时饿极了，穿着睡衣和拖鞋就往外走，丸子就拦住我说：“你就穿成这样啊？”我说：“无所谓啊，反正我在这儿人生地不熟的，也没人认识我。”丸子冲我翻了个大白眼说：“是啊，你穿成这样，谁会想认识你呢？”我觉得丸子还是太嫩了，出来玩有艳遇的可能性啊，其实很低的，没有必要为了这种低概率的事儿呢压抑自己。而且穿睡衣和拖鞋出去买东西吃饭，这不很正常吗？因为这样会让别人以为你家就住在附近，买东西的时候呢就不太容易被坑了。受疫情的影响啊，我最近也没有啥出游的打算。不过低风险区的电影院啊倒是官宣营业了。我昨天呢上那个订票的 APP 上看了一眼，发现这些电影院营业是营业了，但是呢没有啥排片儿。电影院开放营业又没有排片的这种情况啊，那跟在网上买东西啊已发货带揽件有什么区别呢？虽然不能旅游和看电影，但是我的娱乐活动啊一点都没有减少。而且我发现哈、啊，我最近长本事了，我竟然都有特长了。我的特长就是啊，熬夜时间特长。发自内心的说哈、啊，熬夜真的太快乐了。但是快乐的同时呢，我总会忽略一个问题。就是第二天早上，啊，我还要起床上班。昨天晚上追剧还追到后半夜，今天早上闹铃响了好几遍呢，我才勉强从床上爬起来，早饭都没来得及吃，开着车呀就直奔单位。结果也不知道咋的哈，就那么点儿背，一路都是红灯啊。后来都要到公司了，又被红灯截那儿了。等红灯的时候啊，后面来了一个幺二零的急救车，我一寻思啊，这救人的事儿不能耽误啊。二话没说，毫不犹豫啊，就直接闯过去了。我寻思我给他让道呗，结果等我过去之后啊，我慌了，人家幺二零没动，还在那等红灯呢。我靠边停了车呀，擦了擦脑袋上的汗，抓起旁边的可口可乐，猛地喝了一大口，这才冷静下来。对于我这样的上班族来说啊，可口可乐可以说是必备的饮品了。无论多忙多焦躁，只要喝上一口带劲的可口可乐，我就能立马神清气爽，充满力量。就在我喝可乐的时候啊，旁边开过去一辆车，我歪着头瞥了一眼，瞬间就有了安全感。哎，你们知道这个安全感是什么吗？就是上班快要迟到的时候啊，在路上碰见了同事。后来啊，我踩着点到了单位，打完卡之后呢，我就开始忙活了。我发现这人呐、啊，一旦开始忙了，时间就过得特别快。等我忙完一阵儿啊，靠在椅子上，打算喝口可口可乐呢，休息一下的时候，旁边的丸子啊，突然开始叹起气,气来。我问他怎么了，他说最近的状态特别差，工作做的也不顺利，我都快要自我怀疑了。我说丸子呀，自我怀疑呢是最没有必要的一件事儿，反正你也改不了。丸子沉默了一会儿，然后点点头。佳琪姐，你说的对。其实啊，我这是在隐藏实力，后积才能薄发嘛，对不对？也没见谁斗地主一上来就扔炸弹吧。哎，你还别说啊，这个比喻还挺贴切的。既然人家自己都想开了，那我还纠结啥呢？对不对？于是啊，我就鼓励他，我说：“那你就好好加油吧。”丸子说：“佳琪姐，不要总是打嘴炮呀，你也给我来点实际的鼓励嘛。”比如说，给我喝一罐你的可口可乐。哎呀，我上辈子哈、啊、绝对做了对不起他的事儿，这辈子啊他才会不停的盘剥我的零食。不过话说回来啊，夏天谁能抵挡得了可口可乐呢？说出来你们可能不信啊，为了能在休息的时候啊来上一口畅爽好喝的可口可乐，我还买了一个小冰箱啊放在了办公室里，困了累了的时候来一口，立马回血、啊。中午啊，我们几个出去吃饭，可能是因为工作日的原因啊，人特别多。我们去的时候正好赶上有一桌快要吃完了，我们几个呢就站在旁边等。好在等了一会儿啊，那桌人就吃完结账了。付完钱啊，其中一个大叔一边剔着牙，一边感慨地说：“哎呀，不服老不行啊！你看看咱们几个老伙计啊，一共六个人，就两根头发，还都是在菜里找着的。”听他说完啊，我不自觉地摸了摸自己不断后移的发际线，觉得我离他这样的状态啊也不远了。我周围的朋友也是啊，就没有几个不脱发的。这也难怪，现代人的生活压力多大呀！其实啊，我特别想逃离这个浮躁的社会，找一个有山有水又安静的地方，没有世俗的喧嚣，没有勾心斗角，没有人情世故，只有一间草房，一亩良田，一箱可口可乐。还有一个亿的存款，目前为止哈，我这个愿望已经实现四分之一了，因为我现在已经拥有一箱可口可乐了。不要羡慕我哈，因为你也可以拥有，你只需要动动手指，点击一下节目下方的小黄条，就可以购买成箱的可口可乐了。想买的抓紧时间哈，这么酷热的夏天，上班也需要冰爽的可口可乐来给我们的工作打 call 啊。
0: 你你你你说说他他他他来不不不不去，没没酒精都眼里里，是 money money, 根本不用熟虑你说他像着狐狸，把别别人人。蒙在在鼓有那对置之理，
1: 一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期哈、啊。那又到我们留言互动的时间了啊！首先，这位听众呢叫佳期，读了我，我也不改名。他说：“天哪，因为不健康的生活习惯，导致我天天熬夜晚睡。虽然也尝试过早早躺下，但是在床上躺着根本就睡不着。真的想改掉不健康的生活习惯啊，就想问问佳期有什么好办法吗
0: ？”
1: 那你可真是问错人了，这个问题已经困扰我七八年了。下一位呢叫食人族哲学家，他说：“胖丫啊，谁跟你说游泳塑形好啊？跟他绝交吧！我给你简单解释一下啊，其实呢，水是比较凉的，然后呢，身体为了适应环境，就会堆积皮下脂肪以维持体温，明白了吗
0: ？”
1: 真的假的呀？就别人跟我说减肥的话，游泳最快，我我我泳衣和泳镜都买好
0: 了
1: 。下一位呢叫柠檬精本精。他说我的闺蜜啊，最近结婚了。我一个单身狗向她请教，她告诉我啊，她是和她前男友破镜重圆的。哎，我就默默地记在了小本上。结果闺蜜一句话就把我说哭了。哎，你有前男友吗？单身那么久，自己心里没点数啊？那你这厉害了，母胎 solo 是
0: 吧？下
1: 面呢，叫泉儿在此。他说：“嗨，佳琪，我正在找我们城堡里的公主。哎，你和公主的声音一样，样貌一样，你不会就是她吧？不对，我们公主没有这么胖。打扰了，对不起啊，认错人了。你等会儿，你给我回来。实不相瞒，我就是迪士尼的在逃公主。那好不容易逃出来，不得放肆一下呀、啊？你等，你等我过几天，我还会瘦回来的。”下面的叫咸猫咪，他说我霸道的把你摁在墙上啊，凑近你的耳朵喘着气，手抚过你的脸颊，捏住你的下巴抬起来，对着你的耳朵吹气，然后说一句，求毒啊！我天啊，最近你们为了上墙真的是不择手段呐，丧心病狂。下面呢叫阳光倾城，也未必温暖。他说：“我老婆怀上宝宝了，五年的老粉儿不请自来。我和老婆从校园到婚姻，结婚了三年都没有怀上宝宝，因为工作关系啊，有大概半年没有听你的节目了。然后六月份又开始听，结果老婆怀孕了，惊喜啊！听佳期会怀孕，果然不是说说呀。祝福我们吧，九个月以后我就要当爸爸了，爱你哦，佳期！哇，恭喜恭喜啊！不知道为什么，就好多听众都说听了我的节目以后就。”生孩子就特别容易怀 孕， 以前有句话 叫“ 瞪谁谁怀 孕”， 哈， 咱们这 是“ 谁听谁怀 孕”。下面呢叫今天的佳期依然很漂亮。他 说：“ 佳期的妈妈呢是语文老 师， 如今退休了。佳期打游戏很 菜， 佳期特别讨厌随礼分 子。” 佳琪的内心是个很保守甚至胆怯的人，而且很佛系。佳琪呢喜欢扣丸子工资。佳琪的酒量很好，因为他说过，喝酒之前他是东北的，喝完酒以后呢，东北是他的。喝醉之前呢，可以担心他的安危；喝醉之后啊，就要担心别人的安危了。佳期呢，毕业于哈尔滨金融学院。佳期经常被听众撒狗粮，夫妻一起听佳期的节目啊，会有百分之八十五的几率怀孕。佳期呢特别讨厌姜，因为他觉得炖肉的时候姜会冒充肉夹在菜里面。哎，还有好多呢，就是怕写多了佳期不读啊
0: 。
1: 我的天啊，刚刚突然有一点感动啊！就从你对我的这个了解程度，我觉得你最起码是五年以上的老听众，五到七年。原来那些我在段子里说过的话，你们都记得呀
0: 。下一位呢
1: 叫丸子加七，他说哥们儿跟我诉苦啊，说玩微信一年了，就从来没有女人主动加过他，问我怎么办，我让他把签名啊改了，就改成我要珍惜自己，把自己的第一次留给嫁给我的那个女人。过了一个星期哈、啊，在街上遇到这货了，问他干嘛去？他说啊，他要去药店买套套，赶场去
0: 了
1: 。下一位小伙伴呢，叫下一位叫用户1384943。他说房租到期了，我哥们呢不想续约，就找房东退房。房东来检查的时候呢，发现窗帘上有三个洞，于是呢要求一个洞哈赔五十。这哥们就问了，确定一个洞五十吗？哎，房东点点头。然后就见这二货哈、啊，拿起烟头，把窗帘上三个小洞呢烫成了一个大洞。然后呢，给房东五十哈说，能省一百就省一
0: 百吧。
1: 下一位呢叫主播七佳，他说从前哈、啊、有一个长得就不太尽如人意的小伙吧，跋山涉水，历经险阻，终于找到了隐居山中的禅师。他就迫不及待地问大师啊。我长得太丑了，有什么办法能帮帮我吗？大师哈、啊、微微一笑，特别有禅意地说道：“长得丑啊，就应该像我一样。哎”那小伙福福灵心智哈、啊、就抢答说：“您是说我应该像您一样，心如止水，心善便能面善吗？”大师的面色一沉哈、啊，哭丧着脸说：“不，我是说呀，长得丑就要像我一样，找一个山沟躲起来吧。”我发现这大师是越来越不着
0: 调了。
1: 下一位呢叫 Kevin 张子航，他说：“北冥有狗，其名为哈，外表冷峻，内心傻瓜。所谓一哈斗三虎，三哈陈航母，五哈斗上帝，十哈创世纪，百哈毁灭银河系，千哈称霸宇宙第一。所谓狼若回头必有缘由，不是报恩就是报仇。二哈回头不是拆家就是拆楼。”对哈、啊，就是觉得生活很乏味，想找刺激的朋友呢，你可以试着养一条哈士奇，真的哈、啊，三天就三天，精装修变毛坯房，给你前所未有的刺激。下面呢叫王班长的小祖宗，他说建议吃饭啊要吃七分饱，另外三分呢要用来吃烧烤。所以这就是你胖到二百斤的理由吗？下一位小伙伴啊，叫廷哥大爷家妻。他说：“最好的生活啊，无非就是白天可以有说有笑，晚上呢还能睡个好觉。”那太难了
0: ，
1: 基本上都是白天呢上班时候睡觉，晚上呢躺在床上睡不着，看着别人有说有笑。下一位呢叫起啥名字呢？他说有一次哈、啊，我带着三岁的女儿去朋友家玩。朋友呢正在上网玩游戏，我女儿很好奇呀、啊，然后就凑到跟前问：“叔叔，你在干嘛呀？”那、哎、朋友说：“我在打游戏呢。”你爸爸会打吗？我女儿说：“不会，他就会打我。”都说女儿是爸爸的小棉袄啊，小情人，你这咋整的？你还打人家？怎么了？这事儿跟老王有关系吗？那叫佳妾的路墨，他说：“一个女子啊，请道士驱鬼，说，大师最近实在是奇怪，先是上楼梯那木头楼梯竟然硬生生的粉碎了，后来我又坐到椅子上，椅子竟然也折了，最恐怖的是晚上睡觉的时候床居然也塌了，大师你救救我，我好害怕呀！”这道士听完啊，掏出桃木剑舞动一通，剑指女子大喝：“施主，你该减肥了。”哎，你说到这个哈、啊，让我想起是去年还是前年，丸子啊就在我们工作室里，生生的把一把椅子给坐折了。那天我不在，然后他拍给我一张照片，说，说出来你可能不信，但是我觉得是不是这个椅子是不太结实啊？然后发过来一看，嚯、啊，我的这个椅子新买的，就剩三条腿
0: 了。
1: 下面呢叫路易斯线。他说：“朋友问我暗恋是什么感觉，我就下意识的回答，就好像在商店里啊看到喜欢的玩具，想买，钱不够，努力存钱，回头去看的时候呢，发现涨价了，更加拼命的存钱，等我觉得差不多的时候再回去呢，发现已经被买走了，希望不会在垃圾堆里啊看到这个玩具，不然我依然会把它捡起来。那你可真是个好人呐。”下一位呢叫祥子大叔六六九九，他说昨天去看牙哈，发现给我看牙的女大夫呢长得挺好看的。我心想啊，现在的女孩都喜欢有钱的，一定要找机会呢表现出来我的实力。医生问，牙坏了拔吗？我就故作紧张的问，哎，这个拔牙的话影响我开宾利吗？医生一下笑了，不影响，就是吹牛逼的时候呢有点漏风
0: 。大觉得往后日子应该就是这样吧。
1: 下一位呢叫丑女漂亮，他说和女朋友去露营啊，夜晚呢就直接睡在野外的地上。女朋友关心地问：“睡地上会不会硬啊？”我说：“没事只要跟你在一起，睡哪儿我都会硬。”哎，停一停啊，这这不是去我幼儿园的车，快放我下
0: 去。
1: 下一位呢叫听友二幺三九四七幺九三，他说女老师提问哈、啊、说。树上呢有十只鸟，用枪打死一只，还剩多少只啊？小明说：一只都没有了，全都吓走了。老师说：错，还剩九只。但是啊，我喜欢你的想法。小明就不服啊，反问了老师一个问题：老师，我也有问题想请教你，什么呀？你说吧。有三位妙龄女郎在路上吃雪糕，第一个咬，第二个舔，第三个吸。请问哪个已经结婚了呢？女老师哈、啊、满脸通红啊，说，呃，是不是西的那个呀？小明说，错，是手上有戴结婚戒指的那个。但是我也喜欢你的想法。我看小明，你真是好久没有滚出去了，是不是
0: ？<笑>
1: 来看一下我们的最后一位哈、啊，叫知了，都是女同事啊，被安排相亲。见了一个男博士啊，还有点秃，碍于面子啊。女同事勉强见了两次，没想到啊，这博士说：“你的脸型太方了，脖子也短，不适合留披肩发，你应该剪短发。”女同事啊就翻个白眼说：“干嘛？想拿我剪下来的头发给你做个发套吗？”哎呀，这不成也不要互相伤害呀，是不是？我发现相亲真的很尴尬哈、啊，就是两个人都把彼此的条件拿出来一件一件搁在桌面上，看看彼此合不合适，好像一架天平，又好像是在卖猪肉。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。炎炎夏日啊，怎么能少得了可口可乐呢？点击我们节目下方的小黄条啊，就可以购买了。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。